En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. el monográfico con nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales, los monográficos de La Rosa de los Vientos en Onda Cero en esta segunda hora, también daremos la bienvenida a Giuseppe Quijarro en sus 32 rumbos, hoy nos conduce a Fuerte Ventura y también Enemigos Íntimos los versos de Juan Antonio Cebrián enfrentados esta noche, Viriato y Cepio, pero antes de todo ello Dos y seis minutos, tiempo para recordar el resultado de las encuestas de la semana pasada, ya mismo. En www.ondacero.es Pues vamos con las encuestas y recordamos a nuestros oyentes las preguntas que formulábamos. El sábado les decíamos que, opinia, que opinaran sobre si creen que los servicios de inteligencia están detrás de algunos atentados. Y el 90% estaba a favor de que estos servicios de inteligencia se estuviesen detrás de esos atentados, mientras que el 10% estaban en contra. El domingo les planteamos otra cuestión y era si daban crédito a las profecías. Pues ahí se decantaban por el 13% que decían que sí, estaban eh, como que daban créditos a las profecías, mientras que el 87%, la gran mayoría, no dan crédito a esas profecías. O sea que, que no les parece que sean muy, muy correctas. Y además, gracias a Jesús y a Carlos y las diferentes, los diferentes monográficos que han hecho sobre profecías, pues la verdad es que acertarán acertado poco. Resultados desde luego abrumadores en una u otra dirección. La práctica totalidad de los oyentes, en nueve de cada diez en cada uno de los casos mm. redondeando, están en contra de las profecías y del crédito que les otorgan y también otros nueve de cada diez creen que detrás de algunos atentados los servicios de inteligencia podrían estar detrás. Y respecto a la encuesta que formulábamos esta noche, ¿te parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares? Votando ya muchos oyentes y el resultado sigue extremadamente igualado. Sí, sí, la verdad es que ahí prácticamente está 50-50. Pues la mayoría de ellos, en un 54%, dice que sí, que les parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares, mientras que el 46% pues no lo ven muy claro. Continuamos en las dos casi y nueve minutos. La zona cero. Druidas. Ese es el asunto que vamos a presentar en el monográfico de esta noche con nuestros propios druidas. Y ahora averiguaremos... ¿Por qué? Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Lo dices por la túnica blanca, ¿no? Hola, yo creo que lo dices por tu barba blanca. Sí. También, también, no es que he venido hoy preparado, ¿eh? Sí, y sí, porque sí. al entrar aquí en los estudios, al entrar en Antena 3, en el oficial de Antena 3, venís con el dolmen a cuestas, sí. os lo hacen pasar por, por el túnel sí, de seguridad, verdad. por los rayos X, y bueno... 
Claro, es, es Roberto con Aaron ¿no? Bueno, <risa> podríamos dedicar un programa entero a la relación entre los durías y la cerveza. Eso es importante. <risa> sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues hablamos, sí, hablamos sí. hoy también de ese asunto. Sí, sí. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Y no olvidaros de la cantidad de bolsitas de hierbitas diferentes que habéis traído también, que luego nos iréis contando. A ver, parte de muérdago. Casi todas tienen muérdago. Y algo más. Hablamos sobre los druidas y en primer lugar los definimos. ¿Qué entendemos por druidas? Que se ha convertido ya en una forma también moderna incluso de definir a determinados tipos de, de personas por sus características mágicas, esotéricas, místicas. ¿no? Pues mira, de forma muy rápida, muy telegráfica, es la casta sacerdotal de los celtas. Uh -huh. Los celtas tenían sus sacerdotes, tenían su colegio druídico y por lo tanto aquellos que ejercían este tipo de, de funciones que eran muy variadas porque... El druida prácticamente lo era todo. Era chamán, era sacerdote, era divino, era médico, era curandero, era juez, era asesor, era todo prácticamente, ¿no? Así que el druida estaba además en una categoría muy alta dentro de la jerarquía celta. Dentro de una jerarquía de una aldea, de una tribu celta, estaba por supuesto el caudillo y debajo, pero en igualdad de categoría estaba la nobleza militar y estaban los druidas. Y a partir de ahí estaban los distintos oficios y en el último estamento estarían los esclavos que también tenían esclavos los celtas. Esto es interesante porque realmente, aunque parezca una broma, la estructura del pueblo Asteris es exactamente así. Está como sabéis siempre el jefe que va encima del escudo y luego está Surance Turis que es el, el druida. Entonces, la verdad es que la, la función de los druidas era muy importante porque formaban lo que ha dicho Jesús. Realmente eran una clase social. Era una clase social sobre la que recaía, y eso fue, y esto es un tema que ahora hablaremos, una de las causas de su destrucción absoluta por parte de los romanos, eh, es sobre quien recaía en realidad el peso de la cultura del pueblo. O sea, es decir, porque la tradición or oral, que era la forma básica, aunque es verdad que se conoce y se sabe que los celtas escribieron al final de, de su época pagana, es decir, antes del cristianismo, eh, en realidad la cultura de transmisión era básicamente oral. Esa es una de las razones por las que en realidad, a pesar de todos los esfuerzos y todos los intentos que se ha hecho, nuestro conocimiento del druidismo tiene dos, dos fallos o dos lagunas fundamentales. La primera, que lo hemos heredado de sus enemigos. Sí, Eso es algo muy César. importante. Sabemos casi Exacto. todo, lo sabemos gracias a Julio César. Y lo segundo, que lo que, hemos, lo que sabemos a través, a, a través de sus enemigos, encima, no eh, se basa en tradiciones escritas y documentadas, sino en comentarios. En comentarios porque se sabe que ellos tenían un tipo de tradición y de transmisión de la información fundamental y básicamente oral. Todo lo que se ha atribuido siglos después a los druidas como documentos escritos pertenece ya a, a la Edad Media, básicamente es irlandés, escocés y gales, que es donde quedaron restos, obviamente, sí, de lo que es las comunidades celtas, pero ya está muy cristianizado y entonces es una interpretación que luego, eh, es cierto que luego sirvió en los siglos XVIII y XIX para la recreación romántica de una, de una especie de mito del druidismo celta en todas las islas británicas, pero corresponde a un, a un mito nacionalista y, y romántico que no tiene nada que ver con la realidad y que es del que ha derivado el actual concepto que se tiene de ludismo, que está muy contaminado por una serie de cuestiones que no tienen que ver exactamente con la historia, sino más bien con lo que, con lo que he comentado, con, la, con el nacionalismo, la tradición y la añoranza de un mundo que en realidad nunca existió. ¿Los druidas se vendrían a ser algo así como la... Eh la jerarquización y digamos que la legalización en el sentido de eh, su estructura, sus eh, características de lo que originalmente fue el movimiento de los amanes en los pueblos anteriores, eh, por supuesto a los celtas. No, pero muy sofisticado, porque los pueblos lo que sí tienen que ver es con todas las estructuras de los pueblos europeos occidentales, es decir, no hay una enorme diferencia entre eh, los colegios druídicos y eh, si, estructuras parecidas que hubo entre los germanos, por ejemplo, o antiguamente, antes de que se convirtieran en romanos entre los propios latinos. ¿Sabes lo que significa pontífice? 
que es el cargo que lleva el Papa, es el nombre, uh -huh. es el constructor de puentes. Era el guía de los pueblos indoeuropeos antiguos itálicos, que era el que determinaba las primaveras, las migraciones, los lugares por los que había que construir los caminos y los puentes por los que se atravesaban los ríos en la marcha de los pueblos itálicos, cuando todavía formaban el mismo pueblo que los celtas. Uh -huh. Luego se separaron en algún punto del norte de Europa. Es verdad que las tradiciones... Tienen una lejana... Mira, por ejemplo, luego vamos a hablar de las estructuras de los, de los druidas, porque en realidad el druidismo no eran solamente los druidas, sino como ha dicho muy bien Jesús, eran otro tipo también de... No cargos exactamente, pero es otro tipo de, de personas actividades, como por ejemplo los bardos o los videntes, los filidis, que fíjate oh. que la palabra viene de la misma palabra que en latín filiación. Es decir, en realidad el origen, el origen de los pueblos indoeuropeos es el mismo y por lo tanto una gran parte de sus conocimientos centrales sí lo son. Sin embargo, es una construcción mucho más moderna que el chamanismo. Es decir, es posible que hubiera algo parecido a los chamanes en los pueblos indoeuropeos, pero en una época en que nosotros desde luego ya no conocemos. Sin embargo, el problema básico de los druidas sigue diciendo que es el mismo. Es decir, la interpretación de lo que eran es una interpretación moderna. En realidad, lo único que sabemos de su época lo describieron sus enemigos, los que acabaron con ellos. ¿Y se sabe si había algún sistema de selección para elegir el druida? Sí. Sí se sabe, ya digo, lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos es gracias a los enemigos suyos, en concreto los romanos, pero dentro de los romanos hubo uno, que era Julio César, que escribió unos comentarios a la Guerra de las Galias, donde, curiosamente, tenemos la mejor descripción de lo que hacían los druidas y cómo eran nombrados los druidas. Entonces, él comentaba dentro de esta obra que los druidas, entre otras cosas, atendían al culto divino, que oficiaban los sacrificios públicos y privados. Luego comentamos que realmente hacían sacrificios humanos, que es uno de los debates que más eh, polvareda ha generado en los últimos años. Y una de las cosas que comentaban es que al frente de todos los druidas, porque era un colegio sacerdotal, había uno que normalmente era el que tenía una autoridad suprema. Los druidas, ya digo, que estaban considerados como algo más que chamanes. Eran iconos, iconos que se respetaban siempre. Cualquier decisión que tomara un druida, y sobre todo el jefe de los druidas, iba a misa. Y fíjate que cuando digo misa, era que no tenía, ni siquiera tenían templos. Nunca porque, mejor dicho, seguramente, claro. porque posiblemente, y perdona sí, la interrupción, sí, sí, sí. Jesús, posiblemente eh, mucho de lo que eh, significan y de las tradiciones y de las eh, rituales y de las estéticas, incluso de los eh, sacerdotes eh, cristianos y católicos, bueno, pues posiblemente una parte se, se debe a la herencia de aquella época celta. Sí, igual, pero una parte muy pagana. relativa, porque claro, eran paganos y además ellos tenían una concepción religiosa muy panteísta. Es decir, no tenían templos, no tenían lugares de culto, toda la naturaleza para ellos era el templo y todo lo que albergaba la naturaleza formaba parte de la divinidad. De hecho, cada elemento de la naturaleza, fuera un árbol, fuera un río, fuera una piedra, tenía su divinidad, tenía su dios particular. Por lo tanto, sí que abarcamos una especie de sacralidad muy ecológica, muy bueno, pues en lo que ahora mismo se estila y por eso han surgido tantos grupos neodruidas. Pero bueno, es un poco interesante esa, esa puntuación que tú hacías, eh, Bruno, porque sí que esas concepciones religiosas es lo que más he intentado rescatar actualmente. No tanto su historia, no tanto su música, que es una invención pura y dura de los últimos tiempos, un poco en lo que decía Carlos, que se basa en los nacionalismos. Pero bueno, porque si quieres te termino cómo se elegía sí, sí, el druida, sí, claro. porque hay tantos flecos, hay tantos ramales, que es muy interesante conocer un poco lo que era un druida y el poder que ejercía sobre su comunidad, sobre su sociedad, para entender luego 
la religiosidad que luego ellos hacían gala. Porque ya digo, si lo que decía el druida era asentido por todos, y cuando digo por todos es desde el caudillo hasta el último mono de esa tribu, cualquier cosa que hiciera un druida, y sobre todo en los momentos especiales en las fiestas druídicas, y ahora comentaremos cuál eran y cuándo empezaba su año, que por cierto era el 1 de noviembre, pues eh, sus actos eran mucho más que rituales. Sus actos prácticamente eran dos más de fe. Bueno, pues cuando este jefe de los druidas al final moría... Podían ocurrir dos cosas. O bien era sucedido por otro que le aventajara a los demás en prestigio, a los demás que quedaban, o bien, si había varios iguales, se hacía una elección por votación de los druidas. En ocasiones se llegaban incluso a disputar la primacía con armas. Era muy raro que esto ocurriera, pero según dice Julio César, que ya digo que siempre son eh, opiniones muy interesadas, a veces incluso llegaban a dirimir este tipo de, de asuntos a la hora de elegir al druida mayor, al druida jefe, con las armas. Pero no era lo normal. Lo normal es que siempre aquella persona que tenía más autoridad moral entre todos fuera el jefe de los druidas, que luego tenía su cohorte de druidas, incluso sus discípulos, a los que se enseñaba siempre en plena naturaleza. Y de ahí viene un poco los poderes, y ahora comentaremos si queréis con más detalle, todos los poderes que decían que tenían los druidas, en gran parte, un poco como cuando hablábamos de los ninjas en uno de los monográficos, en gran parte fomentados por sus enemigos, porque se hablaba de calderos que prácticamente te daban un alimento inextinguible, o nieblas que hacían que se perdieran los enemigos o anillos mágicos que permitían que alguien fuera invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Todo Ahí, esto era fomentado por Claro, hay una cosa muy importante en esto y es que Jesús ha dicho uno de los elementos clave de, 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 que motivó la aniquilación y la prohibición. El senado romano prohibió el culto el culto eh, y prohibió a los druidas el ejercicio de sus actividades porque nos consideraban un peligro para, la, para Roma. En realidad, el, el motivo era, era que se basaba fundamentalmente en lo que ha comentado Jesús. La creencia en lo que los druidas hacían era tan poderosa entre los pueblos celtas, entre los pueblos galos y britanos, que en realidad su fuerza consistía fundamentalmente en que cualquier cosa que ellos hicieran iba a ser seguida de una manera casi fanática por su pueblo. No, o sea, su por eso, era de autoridad. Claro, era una autoridad, pero una autoridad de carácter moral y político, de los dos tipos. De hecho, las comunidades celtas eran mucho, muchísimo más eh, homogéneas de lo que a veces pensamos. Y aunque fueran muy diferentes, incluso en variantes lingüísticas o de costumbres, los druidas sí tenían, o parecían tener al fin y al cabo de, de alguna manera en todo el occidente nororopeo, algún tipo de unidad. Y esa unidad se sabe, por ejemplo, pues por ejemplo, con el caso de la isla Anglesi, sí, la actual isla Anglesi, que fue el lugar. último reducto, lo estudió en los romanos en los años 60 de la era cristiana, y en realidad este, esta, esta isla que estaba en el canal en el canal de Irlanda, enfrente de, es decir, junto a las costas de Gales, enfrente de Irlanda, en realidad, bueno, está al lado, está pegado a la, a la isla principal, a Inglaterra, bueno, a Gales, en este caso. En realidad, ese, esa islita donde, que era el punto de núcleo del culto del culto druídico, lo que temían los romanos es que se pudiera con, convertir en un lugar de agitación, es decir, un lugar donde los enviados que salían o partían de, de Angles y de la isla de Mona, es decir, pudieran llegar al interior de, la isla, de las islas británicas o incluso al continente y provocar una revuelta gracias a que tenían una enorme autoridad moral y política dentro de lo que era la estructura de los, de los bueno, pueblos. De hecho, cuando el jefe moría, el que ocupaba su cargo era el druida. O sea que claro. muchas veces Julio César estaban más interesados en neutralizar o ejercer una cierta, unos pactos con los druidas galos, que es un poco la zona que él conocía, más que con los caudillos. Porque si al druida le tenías convencido o le habías ganado su confianza por alguna de las razones, prácticamente el resto del pueblo iba con el druida. Luego también es verdad que los romanos, incluso antes de Julio César, por ejemplo Posidonio, que murió un poco antes del comienzo de la... Bueno, no, muere durante la conquista de las Galias por parte de Julio César, coincide. Él había escrito sobre los, sobre los galos de la Cisalpina, sobre los celtas del norte de Italia, 
y es el que inicia una de las, de las, de las ramas del, del concepto que se tiene actualmente del druidismo que luego en el siglo XIX provocó eh, un renacimiento de tipo espiritual de los que se consideraban al fin y al cabo herederos de una tradición druídica que obviamente no tenían, pero que les hacía ilusión porque sí que eran herederos desde sí. el punto de vista físico que serían los irlandeses, galeses y escoceses actuales. Bueno, Posidonio es el que idealiza la figura del druida como el equivalente eh, en el buen salvaje, por una manera entre comillas, del filósofo clásico de la antigüedad latino-greco-latina. Entonces, esa idea de que los druidas eran además filósofos sí parece tener algo de razón, no desde el punto de vista de que fueran filósofos en el sentido que los romanos entendían, pero sí en el que al fin y al cabo eran los responsables de la educación del pueblo. Eran también los maestros, dicho de otra manera. Entonces, como maestros que eran y como custodios de la tradición oral, realmente la identidad del pueblo recaía en ellos. Ellos morían todo el conocimiento sagrado ancestral de su pueblo se perdía. Que la práctica es lo que ocurrió cuando los romanos aniquilaron literalmente las culturas de celtas y galas en el norte, en Francia y las islas británicas. La verdad es que eh, la otra pregunta sería, ¿hubo druidas en España en ese sentido? Bueno, pues en ese sentido, en el estilo de colegio, como lo que describe Julio César en las Galias, no, nunca lo hubo. Otra cosa es que las deidades eran las mismas, es evidente, es decir, se conoce o se supone con práctica total seguridad debido en gran parte a topónimos que las, las deidades de los, de los celtas españoles y las de los galos o de los eh, pueblos celtas del, del norte de Europa eran las mismas. Sin embargo, la existencia de un colegio como tal que tuviera una enorme influencia sobre los pueblos celtas en España no ha quedado demostrada nunca. ¿Y cuántos druidas había? Es decir, eh, uno por comunidad, no, no, no. uno para toda la comunidad celta eh, en su conjunto. No, no, los druidas eran como una clase social, era un grupo, porque había desde músicos y cantores hasta, hasta lo que llamaríamos hoy poetas. Era una especie de mezcla de todo uh -huh. y esa, esa clase social tan grande tenía una fuerza en la comunidad notable. Y por es decir, no había muchas. una jerarquización. Sí, sí, ellos tenían sí. una especie de grados y no todos te valían lo mismo. Lo Pero había un druida papa, un papa de los druidas. Sí, no? no, es decir, había un responsable, pero lo que no se sabe es cuál es el ámbito de importancia de ese responsable porque parece que la autoridad no era en el sentido eh, legal como tendría por ejemplo el Papa entre la Iglesia Católica sino que era una autoridad que derivaba en gran parte de la fuerza espiritual o de la consideración que tenía no se ha podido demostrar nunca la existencia de un solo druida jefe por decirlo de una manera, un archidruida ¿no? pero sí se conoce la, la existencia de varios archidruidas, por ejemplo en las Galias durante las guerras contra Roma, lo cual quiere decir que al menos había una especie de organización pseudo-colegial, si no eh, de una manera clara y legalmente organizada si al menos dentro de las tradiciones eh, de, de sus pueblos sí lo había o sea, había un grupo grande. Vamos a poner un ejemplo. Mira, vamos a suponer que todo fuera un colegio de sacerdotes. Dentro de los sacerdotes no solo había druidas. Es decir, en las cosas del espíritu y de las artes había más gente que ocupaba ciertos rangos dentro de ese colegio de sacerdotes. Estarían, por una parte, los druidas, estarían también los bardos y estarían los bates, ¿no? que serían un poco como las tres figuras más conocidas, sobre todo por los cómics de Asteris. <ríe> y son los que establecían un poco las pautas de comportamiento del resto de la tribu, que normalmente se asentaban en poblaciones, en castros, en poblados o en aldeas. Y según Estrabón, que es un poco de otra fuente mm. más o menos fiable de saber lo que hacían estos druidas y lo que hacían los bates, ellos decían que los bardos, por ejemplo, eran los poetas cantores, los bardos. Los bates es los que tenían aquellas funciones sagradas y los que estudiaban la naturaleza. De alguna forma, los bardos se podían ser considerados, ¿no? de alguna forma, ¿no? como los aquellos que tenían el agua. En el agua era como el espíritu divino, la inspiración o el trance divino para poder luego recitar pues, sus poemas, 
en fin, todo lo que se sabe de esa literatura céltica. Sin embargo, los bates que vestían con túnicas rojas, a diferencia, por ejemplo, de los druidas que vestían con túnicas blancas, eran los encargados de transmitir de generación en generación las leyendas y las costumbres de los celtas. Sí, eso es muy importante, porque muchas veces se les mezcla un poco a todos, diciendo que los druidas hacían de todo. Y efectivamente, hacían de todo, pero... Había ciertas cosas, como los bardos, que eran los encargados de la transmisión siempre oral, ¿eh? porque los druidas, el colegio druídico, nunca dejó nada escrito. Los bardos eran los que se encargaban de cantar y los bates, aquellos que tenían esas funciones más sagradas, más relacionadas con el panteón mitológico, más relacionadas con la transmisión siempre oral de las leyendas, de las tradiciones, de los ritos, de los ensalmos, porque una de las cosas que tenían que hacer los aspirantes a druidas en general, ¿eh? porque se podrían incluir también a bates y bardos, pero los integrantes o aquellos que aspiraban a ser integrantes de los druidas tenían unas enseñanzas tan bestiales dentro de lo que era el ámbito de la naturaleza que incluso se dice que llegaban hasta tener 20 años de aprendizajes continuos para aprender o memorizar todo lo que tenían que memorizar. Y es que ahí entran recetas mágicas, entran conjuros, entran invocaciones, entra todo tipo de cosas. Hasta 20 años tenían que estar algunos de estos discípulos. Supongo que en ese aprendizaje lo que había mucho era aprendizaje sobre los poderes estos sí reales de la naturaleza a los que se le podía dar una interpretación más Sí, eran médicos, de una divina, manera ¿no? no como la actual pero, pero sí, y... eran conocían las plantas mágicas, uh -huh. qué permitía curar qué propiedades tenía cada una de las hierbas que utilizaban las famosas hierbecitas que aparecen también en Asteris siempre que va el pobre Suraceturis recogiendo, no, Suraceturis ¿cómo se llama el druida? Panoramix, Panoramix. el pobre Panoramix por ahí, porque el otro es el bardo que formaría parte también claro, de... que formaría parte bueno, de pues el, lo, que, lo que va recogiendo Panoramix, además recordar siempre que lleva una off dice la tradición y las leyendas que utilizaban hoces de oro para recoger determinado tipo de plantas el muérdago sobre sí, todo todo ese tipo de tradiciones de, de lo que serían plantas curativas o conocimiento de la naturaleza lo añadían a que además eran los, los responsables del conocimiento de la tradición histórica y oral de su pueblo que a su vez tenían también que añadir que eran los responsables también en cierto modo de las costumbres o de los enlaces diplomáticos porque eran los que viajaban los que conocían a los pueblos vecinos porque entre ellos se había comunicación es decir, no había una unidad política en la Galia, como es bien conocido, pero los druidas sí formaban algún tipo de unidad. O al menos sí tenían eh, lo que podía permitir el concepto de civilización común. Es decir, eran un pueblo, en cierto modo. Era un pueblo, entre otras cosas, gracias a que los colegios druídicos sí tenían comunicación entre ellos. Por eso los romanos decidieron destruirlos de una manera tan implacable, porque era la manera de romper o de quebrar cualquier tipo de resistencia o de intento de mantenimiento de una tradición céltica dentro de lo que era la Galia y las, y las Islas Británicas. Y en estos colegios druídicos o en la jerarquía que hacéis mención, eh, ¿hacía algún papel las mujeres? Eh, ¿Tenían sí. alguna oportunidad también? Sí, la pregunta sería, ¿había druidas? Sí, sí, la sabía, sí, sí. La sabía. Pero fíjate, no, no en el sentido técnico como tal. Mm. Es decir, sí había mujeres que ejercían la adivinación, que ejercían lo que es la magia. Y de hecho se sabe, pues en algunas de las batallas campales que tuvieron los celtas, muchas de estas mujeres, que ya digo que no era exactamente en druidesas, las bandrui. que exactamente tenían otro tipo de nombre, estaban más encargadas de hacer ese tipo de conjuros, de invocar a las fuerzas de naturaleza, por ejemplo, para que la flota enemiga pues naufragara y cosas de este tipo. Y de hecho... En algunos casos, a pesar de que había islas prácticamente exclusivamente dedicadas a mujeres, sí que en un momento dado podían ir con los hombres para tener luego descendencia. Pero solo se les veía una vez o muy pocos días al año. Es decir, estaban como predestinadas a ejercer un tipo de poder en un rango inferior al druida, por decirlo así, pero sí muy similar en cuanto a competencias respecto a ese tipo de poderes mágicos que dicen que ejercían. En los tiempos actuales eh, parece que el movimiento de los druidas eh, ha sido rescatado 
en sí. cierto modo por los movimientos Nueva Era, precisamente en el lugar en donde hubo más implantación Pero de esta, fíjate de esta que esto, casta es, una, en las islas esto es muy antiguo, ¿no? porque en realidad el neoduiduismo, por llamarlo de una manera, uh -huh. nace del Exacto. siglo XVII, eh, con William Stuart Kelly, que muere en 1765, con lo cual, fíjate, es en mediados del 18 que es el que recobra o vuelve a intentar relacionar el, el mundo celta con tradiciones de su propio pueblo británico en el siglo XVIII. Pero lo hace de una manera más muy original, porque fue el que atribuyó a los celtas, cosa obviamente falsa, el, eh, el, el complejo de Stonehenge. Entonces, a partir de, de, de que él atribuye a Stonehenge el, 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 un origen celta, que obviamente no tiene, él inicia todo un proceso de reconstrucción donde eh, llega incluso a diseñar una serie de ceremonias para solsticio de verano. Bueno, se inventó completamente una religión que se basaba en un druidismo que jamás existió, pero que él reivindicó como una parte de eh, las raíces esenciales de los pueblos de, de la isla de Britania. No, no solo de Britania, sino también de las islas británicas en general, porque realmente la, la única rastro que pudo haber quedado de las traducciones druidas en Europa Occidental quedó en Irlanda, aunque la verdad es que quedó tan borrado que muchos historiadores niegan en absoluto que hubiera algún tipo de continuidad entre los monjes irlandeses de la Alta Edad Media y, y las tradiciones druídicas. De hecho, yo por lo que he visto parece ser que tienen razón, o sea que realmente no se transmitió nada. Pero a partir de Stuart Kelly eh, se inició una serie, una búsqueda, ya que se hizo muy, muy, muy conocida, porque se fue extendiendo de una manera muy intensa hasta llegar a los movimientos neodruídicos actuales, que bueno, que están muy vinculados a la nueva era, bueno, y a los cultos eh, neopaganos a la naturaleza, o no, no llevan, no han seguido el camino del, del movimiento Satru, que sería la variante germánica de lo mismo, sí. pero en realidad son muy parecidos. Son uh -huh. estos que se reúnen en solsticio de verano en Stonehenge sí, sí, sí. chorra, vestido bueno, blanco y tal. Cuando los dejaban, cuando los dejaban. Bueno, cuando dejaban no, porque lo pisan mucho y lo llaman, lo llenan sí, de sí, pintas sí, sí. y de vida. Realmente es un botellón lo que hacen. O sea, sí, básicamente, un botellón, un botellón más o menos cursi, <risa> más o menos cursi, pero un botellón. Entonces, bueno, pero la verdad es que ha tenido una fuerza gigantesca, ¿eh? gigantesca a través de un libro que, que se publicó en 1940, es pues, una obra de John Toland que se llamaba Historia de los Druidas, que es totalmente falsa, pero bueno, a partir de esa historia falsa, la verdad es que en todo el Reino Unido y después en Bretaña y en los que se han ido atribuyendo, porque hay una cosa muy divertida, es que el celtismo, que quedó eh, bueno, al, al acabar la Edad Media, el celtismo era una cosa totalmente marginal, que había quedado en los bordes de Europa Occidental, o sea, en Irlanda, en, en Escocia, en las Hébridas, en, en Gales, algunas zonas de Cornwall, donde se perdió, se perdió el idioma a finales del 18, y un poco en Bretaña, y en una cosa marginal y arrinconada. Pero a partir del, del renacimiento neodruídico y neocelta de los siglos XVIII y XIX, se fue extendiendo de manera progresiva, porque quedaba como chulo, ¿no? El, el que le daste un pasado tan bonito de una especie de pueblo semi-extinguido que había que en el occidente y bueno, ha llegado tanto, 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 tanto que ha llegado a Galicia, ¿eh? Exacto. Y aquí estaba pensando yo en que efectivamente... Y sigue, y sigue bajando, ¿eh? Acabará, sigue bajando. acabará en Marruecos. No, de momento, de momento el movimiento celta está en segunda división algún día llegará otra vez a primera y volverá a conquistar. Y va bastante mal, ¿eh? Sí, por eso. Puede acabar en segunda vez. Pero le falta un ruido mayor. Eso es que han tomado poco en Mordago. Y no lo han tomado cuando lo tienen que tomar. Mira, una cosa importante, ¿no? Antes de terminar el el monográfico porque hay ciertas confusiones en ciertos elementos ¿no? y es por ejemplo que a los druidas o a los neodruidas, curiosamente una palabra que se equivoca porque por lo menos tiene tres siglos de antigüedad, llamar ne neodruidas ne a personas sí. que ya desde el siglo XVIII sí. se han ido considerando como tales pues tiene su gracia, pero como siempre se han reunido alrededor de megalitos alrededor de dólmenes, de menires, siempre se ha pensado que los celtas fueron los constructores realmente de esas construcciones de copias y no es verdad, todas esas construcciones 
construcciones ciclópeas son muy anteriores a los druidas y, por supuesto, a los celtas. O sea, eso para aclararlo. Luego también hay una cierta tendencia o costumbre de pensar que los druidas tenían sus fiestas mayores en los solsticios y los equinoccios. Y no es verdad. Lo tenían 40 días antes de los solsticios y los equinoccios. De hecho, la fiesta principal, dentro de las cuatro fiestas principales que tenía a lo largo del año, era la del 1 de noviembre, que es el Samaín. Y como veis, el 1 de noviembre no corresponde ni con un solsticio ni con un equinoccio. Las otras también era una de las fiestas principales, era el 1 de mayo también. Bueno, yo creo que son conceptos muy buenos a tener en cuenta porque luego se ha asociado dentro de ese saco desastre, ¿no? de ese cajón desastre que se llama druidas, prácticamente todo tipo de cosas, las que son falsas y las que son verdaderas. Bueno, pues las que son falsas también hay que denunciarlas. Por supuesto. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Pues nos vamos con la voz. A, a ver a, quién, a coger muérdago. La túnica os queda fenomenal. Bueno, sí, sí. a Carlos un poco corta. Sí, me parece de, de mis rusos. Pero porque la ha traído de romano. Bueno, no sé si en los tipos actuales habrá que hacer la reunión druídica aún está un Stonehenge o en Balaidos. No sé yo ya, pero la de Balaidos por lo menos se llama Celta. Que Exacto, queda bien por eso digo. Exacto. Que ya hay algo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tiempo para los versus, los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián... Viajamos atrás eh, en el tiempo, casi dos mil años, enfrentados esta noche, Viriato y Cepión. En el siglo II a.C., la República Romana pugnaba por el control de Hispania. La península ibérica estaba llamada a ser una de las perlas del futuro imperio. Tras doblegar la oposición de las tribus íberas, quedaban los resistentes lusitanos, los celtíberos, los habitantes del norte de la península. Los romanos se extendían por dos provincias bien delimitadas, la citerior y la ulterior. Y en esta última, dominando el valle del Guadalquivir, se encontraba en el año 150 a.C. un pretor. Un pretor de infame recuerdo. Un pretor llamado Galba. Los pretores eran los gobernadores de las provincias. Y buscaban solucionar sus problemas mediante el tajo. En ese año 150, los lusitanos representaban un problema más que real, más que duro, ...para los romanos establecidos en la península ibérica. Y el pretor Galba, mediante treta... ...engañó al pueblo lusitano. Los lusitanos fueron convocados a una reunión. Galba les había prometido tierras fértiles... ...para ser cultivadas por ellos. Lo cierto es que la tierra natal de los lusitanos... ...era algo yerma, algo difícil... ...una orografía muy dura, muy austera... ...y que proporcionaba eh, poco o escaso alimento... ...por tanto los lusitanos se habían especializado en la rapiña... ...en bandadas entraban en la ulterior... ...entraban por el valle del Guadalquivir... ...y asolaban aldeas, pueblos, ciudades... 
Por eso Galba había decidido exterminarlos, exterminarlos de raíz. En ese año 150, los lusitanos fueron convocados. Miles de ellos llegaron a la esplanada donde habían sido citados. Lo que no podían suponer es que a los pocos minutos, dos legiones romanas habían rodeado por completo la expedición lusitana. A una orden de su comandante, los legionarios actuaron contra los lusitanos y masacraron toda la población. Viejos, mujeres, niños, hombres en edad de luchar, casi todos fueron masacrados. Aquel día los legionarios emplearon a fondo. Muy pocos consiguieron escapar a la escabechina. Uno de ellos, perteneciente seguramente a una clase aristocrática, sí que lo hizo. Su nombre era Viriato. Tres años más tarde, Viriato se había convertido en un joven caudillo de su pueblo. Fue elegido por aclamación. Era valiente, generoso, audaz. Viriato presentaba evidentes dotes para la guerra. Y en ese año 147 a.C. dominaba la situación de su pueblo, de los escasos supervivientes de su pueblo. Y decidió la guerra total contra el invasor romano. Seleccionó escrupulosamente a mil guerreros. Tan solo mil guerreros para enfrentarse a las legiones establecidas en la citerior y la ulterior. La segunda orden fue que su pueblo se diseminara, se fundiera con los paisajes. No quería soportar represalias a cargo de Roma. No quería más exterminios, más genocidios de su pueblo. Y con esos mil hombres preparó una lucha sin igual. Una lucha hasta entonces desconocida, una forma de guerra desconocida para las potentes legiones de Roma. Hasta esa fecha, eh, la forma de guerra, la forma de batallar, era dos formaciones frente a frente en el campo de batalla y en esa batalla, en escasos minutos, se dilucidaba todo. Y claro, las de ganar siempre las tenía Roma, la máquina bélica más colosal de la historia antigua. Pero con Viriato el concepto de guerra cambió. Pequeñas bandas de guerrilleros, pequeñas bandas de guerreros incursionaban en los campamentos romanos quemándolo todo, golpeando, matando 10, 12, 15, 20 legionarios y escapando amparados en el manto de la noche. Eran como fantasmas, como nubes de langostas que entraban de repente y en pocos minutos diezmaban todo lo que tuviera vida en un campamento romano. Se nutrían de sus alimentos, se armaban con sus espadas, todo servía para que los guerrilleros lusitanos siguieran golpeando una vez tras otra a los romanos. Fueron ocho años de guerra total en los que Viriato y sus bandas de guerrilleros llegaron a dominar la mitad, más de 250.000 kilómetros cuadrados de la península ibérica. Era algo impensable para Roma. Viriato se había convertido en una pesadilla, en una auténtica pesadilla. Una tras otra, las diversas legiones que eran enviadas para luchar con Viriato eran eh, sometidas, diezmadas, se tenían que replegar con poca honra a sus cuarteles. Finalmente, el senado romano, siempre inteligente, declaró a Viriato amicus populi romani, amigo de Roma. Viriato había conseguido la independencia de su pueblo, ser respetado por la potencia latina. Los lusitanos por fin eran libres. 
¿Pero cuánto duraría esta situación? Lo cierto es que en Roma había muchos magister militum, muchos generales, deseando acabar con Viriato. Era el enemigo público número uno. Aunque la farsa del Senado se mantuviera, lo cierto es que la mano militar romana quería exterminar de una vez por todas a todo lo que representaba Viriato. Uno de ellos en especial, Cepión, que hizo lo imposible para que le enviaran a Hispania. Quería apuntarse el tanto histórico de acabar con el enemigo público número uno. Y finalmente lo consiguió. Con dos potentes legiones desembarcó en Hispania. Los tratados de paz se rompieron. Cepión consiguió medrar hasta que Roma declaró la guerra a Viriato. Una vez más, sería la última, la definitiva. Dos enemigos íntimos, dos enemigos que se odiaron profundamente. Viriato y Cepión. El líder, el líder carismático, el caudillo de aquella tropa irregular, frente a un hombre bien estructurado, un hombre de mente bien compartimentada, de pensamiento refinado y perfectamente manejador de la situación bélica. Sabía cómo dirigir legiones. Poco a poco el rodillo militar romano se acercó a los territorios ancestrales de los lusitanos. Viriato estaba cansado de tanta guerra y quiso pactar. Y en consecuencia envió a tres de sus lugartenientes. Audax, Minuro y Ditalco. Eran de origen eh, andaluz, eh, eran de Osuna, de Ursu. Y los tres fueron dispuestos a negociar, a negociar con Cepión. Cepión, según una leyenda apócrifa, les recibió, muy sonriente, dejó que hablaran, dejó que expusieran los argumentos de los lusitanos y al poco les propuso lo inevitable, la traición. Esa herramienta de la que tanto se benefició Roma a lo largo de su historia. Cepión les ofreció una ingente cantidad de oro a cambio de asesinar a su líder. Y la codicia es un error muy humano. ...los tres lugartenientes aceptaron el trato. Y en una noche terrible, mientras que Viriato dormía en su tienda... ...algo inusual, porque Viriato era un hombre austero... ...que le gustaba mucho dormir bajo el techado de las estrellas... ...pero ese día estaba en una tienda... ...los tres lugartenientes entraron y le asesinaron a cuchillo. Una noticia terrible. Audax, Minuro y Ditalco fueron al campamento romano... ...donde esperaba impaciente Cepión... ...les pusieron que habían cumplido con la traición... ...y dice la leyenda apócrifa... ...que Cepión mirándoles con desdén... ...pronunció la célebre frase... ...Roma no paga traidores. El éxito había sido para Roma... ...pero el Senado no podía, no podía aplaudir... ...la acción de Cepión... ...Roma no podía pasar a la historia... ...por asesinar vilmente a sus enemigos... Por tanto, la actitud de Cepión fue reprobada públicamente. Se le negó el triunfo. Fue un hombre desdichado desde entonces. Y, y bueno, la verdad es que la notoriedad que él ansiaba alcanzar no la pudo conseguir. Y fue olvidado por la historia y por Roma, por supuesto. Que no podía tener en sus filas a alguien que había utilizado esa traición, esa vil traición. Y ese cruel método de acabar con un enemigo. Poco honorable. En cambio, Viriato fue enterrado con todos los honores de un líder, con el carisma de un rey. 200 parejas de gladiadores lucharon en su tumba. 
rindiéndole homenaje y procurando que su alma viajara al panteón de sus dioses. Es la historia de la infamia. En ocasiones aparecen héroes y, por desgracia, en ocasiones también aparecen personajes capaces de cumplir la más vil de las traiciones. Viriato queda para el recuerdo de nuestra historia. De Cepión nadie se acuerda. Hoy, enemigos íntimos versus Viriato, Cepión. Y de aquellos tres traidores, que fue? Pues nadie lo sabe. ¿Y qué más da? La rosa de los vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutosa en el Mundo, nos llevan desde la península un poquito hacia el suroeste, en dirección a Canarias, a una de sus islas, Fuerteventura. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Isla que ya nos gustaría ahora mismo estar ahí, ¿eh? con los fríos que hemos pasado en la península Desde luego. en estas últimas semanas. Allí el eh, tiempo todavía es eh, bienaventurado, dentro de lo que cabe, porque yo creo que todos estos cambios están afectando a muchísimos eh, lugares. Pero la semana pasada, cuando hablábamos de todo lo que estaba ocurriendo en la península, las eh, alertas en cada una de las comunidades eh, lo advertíamos. Alerta en todas las provincias peninsulares, en todas las comunidades autónomas españolas, a excepción de las eh, Canarias. Se libran de, de todo. Y encima tienen belleza y muchas cosas que comentar, como es el caso de Fuerteventura. Sí, un, una isla que en, en extensión es eh, importante y que es lo más cercano, te lo aseguro, a estar en Marte. Eh, o al menos esa es la impresión que deduje de mi primera incursión a, a esta isla. He estado en muchas otras islas canarias, no había tenido la oportunidad de conocer esta maravilla eh, que, como digo, cuando uno aterriza y además lo hace uh, con las últimas horas de, de, de luz del sol, pues uh, parece roja, parece eh, con, como uno de esas uh, fotografías que la, que la NASA nos acostumbra a regalar uh, de sus expediciones al planeta rojo. Pero, pero bueno, no, no ha sido siempre así ese perfil, uh, la isla de Fuerteventura... Eh, tuvo, hubo un tiempo en el que tuvo una importante vegetación, pero la mala gestión de los recursos, todo hay que decirlo, eh, llevó consigo un, una pérdida importante de la masa forestal y con él también del índice de pluviometría. Y desgraciadamente, hoy día, Fuerteventura es una de las islas con el menor índice de, de, de lluvias, vamos, de pluviometría eh, que, que se pueda registrar justamente en, en todas las islas canarias. Eh, esta incursión fue una incursión básicamente para conocer eh, un, un hotel, eh, un, un complejo de una cadena española que es eh, Barcelo, pero me sirvió también para recorrer eh, buena parte de su geografía, desde las dunas del Corralejo, que son una verdadera maravilla, Bruno, unas dunas que van a sufrir en breve una importante eh, transformación en el sentido de que hasta hoy día eh, uno puede recorrer una carretera que está en permanente mantenimiento porque eh, esas, esas dunas de arena son arena del desierto del Sáhara 
que trae consigo la playa y que eh, el viento, que es una constante en, en, en la isla, se, con el paso de los años ha ido creando unas dunas maravillosas y esa carretera de un día para otro pues puede desaparecer o quedar literalmente enterrada, con lo cual requiere un mantenimiento importante. Hoy día, ya tanto por la ley de costas como por otras importantes gestiones que se, eh, legislativas que se han llevado a cabo, se ha decidido que esa carretera, que hoy día es muy transitada, deje de estarlo, que entre a ser un paraje eh, natural. Piense que la isla de Fuerteventura tiene un montón de... de requisitos, no, vamos, de nombramientos de biodiversidad eh, importante y de reserva de la biosfera y esta va a ser una de las uh, zonas afectadas en, en la medida en la que su preservación va a obligar a que el paso tenga que ser o en bicicleta o andando o en cualquier otro medio que no sea la carretera, la carretera actual. Eso en lo que respecta a las dunas del Correlejo, que como digo es un atractivo paisajístico de primer orden, que merece la pena eh, bañarse en esas eh, playas eh, maravillosas, como si lo hacemos al otro lado de la, de la isla, en la caleta de Fuste, que es eh, igualmente eh, bonita desde otro punto de vista o desde otro atractivo, porque... Eh, allí, muy cerca de allí, se extiende la llamada Playa del Carmen, en donde hay un interesantísimo museo de la sal. Este, este mineral, que tuvo su importancia en el pasado, sigue teniéndola, pero mucho menos eh, que, que en años atrás, fueron, fueron erigidas las salinas que uno puede eh, ver, admirar, pasear y comprender un poco el mecanismo. En 1910 hay una serie de saltaderos, así es como, como se llaman, que es donde se calienta el, el agua y deja eh, que, la, que, el, que la sal salga a flote, después hay que tratarla eh, con trasvases de canales y, y tajos hasta, hasta donde se consigue evaporar el agua y conseguir este, este elemento, que tuvo su importancia eh, en, en el pasado y sobre todo en el tiempo de, de las grandes expediciones marítimas, camino de las Américas, eh, trayendo consigo una, un, unos importantes dividendos económicos y comerciales a, a la isla de Fuerteventura. Pero si sí hay algo que verdaderamente eh, a mí me, me apasionó, fue todo lo que tiene que ver con, con su pasado eh, más, más, más suyo, más tradicional. Si al resto de los habitantes de las islas, de los nativos, les eh, llamamos guanches el, el apelativo de los eh, indígenas eh, de Fuerteventura, curiosamente es el de Majo. Así que cada vez que, que a alguien le digas Majo, piensa un poco en los, en los de Fuerteventura. Y tiene, Ahora, sí, perdona, pero... y yo has hablado de, de baños, de playas, lo cierto es que los últimos tiempos hablando de otro tipo de baños, los que tienen que ver con, pues, eh, con, eh, con la higiene, ¿no? Eh, se ha puesto muy de moda y está muy relacionado con esta isla, en colonias, en jabones, en geles el aloe vera como un integrante y esta isla, bueno, eh, ahí encontramos eh, la explicación al origen de, de la moda de este producto. Pues sí, es verdad que hoy día la isla de Fuerteventura es uno de los máximos exportadores españoles de, de aloe vera, eh, donde encuentra precisamente esta planta eh, el... el, el 
ecosistema perfecto para sobrevivir, de sequedad, de máxima exposición solar y los aloes eh, que se cultivan en la isla, grandes plantaciones que, que, que llaman poderosamente la atención porque nada tienen que ver con la aridez del resto, eh, han hecho que la industria cosmética, que la industria farmacéutica eh, esté cosechando literalmente ese aloe eh, para... para sus, su fabricación en, en, en comercial o, o en masa, pero que igualmente los uh, locales ya conocieran los, uh, los importantes uh, beneficios de la aplicación de los aloes sobre la salud y sobre las personas. ¿no? Eh, y es, es curioso cómo en este caso la isla ha ido transformando eh, su gestión eh, medioambiental y económica, porque eh, Fuerteventura no era una, una isla para nada rural. Eh, sí conocíamos de sus, de, de sus pastores, de sus cabras. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos de 90 años, nada menos Miguel, eh, en uno de los pueblecitos cercanos a la montaña sagrada de Tindaya, eh, que me contaba que vive con su, espas, eh, con su esposa de 92 años. Y eh, él me contaba, por ejemplo, que tiene una... Eh, eh, explotación de tuneras. Las tuneras son las que dan los eh, higos chumbos, ¿verdad? Eh, pero no las utilizan para comerse los higos. Uh -huh. Las utilizan porque el cultivo autóctono, el que se ha utilizado toda la vida allí, es el, el, el de las tuneras para eh, conseguir, eh, ya lo diré, cochinillas, que son un, unos, unos insectos verdaderamente eh, feos de apariencia que, de los que se extrae el carmín como importantes eran, en este caso también, los líquenes, muchísimos líquenes que hay en la isla, que han servido también como pigmento, como, como tinte natural, etcétera, etcétera. Y todo esto con el paso del tiempo se ha reconvertido hasta conseguir eh, este otro tipo de cultivos, que insisto, sin ser eh, los tradicionales, han conseguido un, un amplio eco en la economía local y una gran transformación también de campos y de cultivos. Josep Guijarro, desde luego que, y ahora después de todo lo que nos has contado, todavía más, y ya no solo por lo climatológico, sino por otras muchas razones, Fuerteventura parece un destino más que atractivo. Hay que apuntarlo en la agenda y que nuestros oyentes lo hagan porque no se van a arrepentir, desde luego, ¿verdad? Desde luego que sí, nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, pero yo creo que vale la pena que sean nuestros oyentes quienes lo descubran, quienes pasen por el cotillo, quienes vayan a ver los magníficos acantilados de otro lado de la isla, y por supuesto las historias maravillosas también relacionadas eh, con el misterio. Con ¿Quién sabe si, males, en fin. si la van a ver, verdad, esa luz sí, de Mafasca? Sí, la luz Mafasca, y una historia fascinante, por ejemplo, eh, que bueno, estoy investigando un poquito más a fondo, el hallazgo de una serie de grabados incas en iglesias de Fuerteventura, la historia de un nazi eh, que llegó hasta las islas, cuya casa todavía hoy se erige y está encantada. En fin, hay cosas, eh, como digo, maravillosas que merece la pena que descubramos entre todos. Josep Quijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Podéis seguir todos los contenidos, imágenes y más datos de esta sección en los 32rumbos.com, en Internet, en esa página web. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Muy buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. Flash Zona Cero. I drive. 
Los templos griegos también se levantaron para señalar orientaciones astronómicas, así lo demuestra un estudio efectuado por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. Para el estudio, capitaneado por el investigador Alan Salt, se examinaron 41 templos ubicados en Sicilia. De entre ellos, un total de 40, es decir, todos menos uno, estaban orientados en dirección a la salida del Sol. En las conclusiones del estudio, que contraíce la creencia de que este tipo de orientaciones no interesaban a los griegos, se señala que la casualidad no puede explicar que el 98% de los templos griegos tengan este denominador común. Un equipo de exploradores financiados por National Geographic ha encontrado evidencias de la existencia de una ciudad que podría ser la mítica Zambala, una ciudad legendaria que quizá habría existido en realidad y que para los budistas es algo así como un paraíso espiritual. En la investigación se han explorado una serie de cuevas artificiales en el Nepal, en el interior de las cuales se han hallado santuarios budistas que datan del siglo XV. En el último viaje de los expedicionarios se han encontrado restos de varios esqueletos humanos, restos con 600 años de antigüedad junto a decenas de manuscritos budistas. Dichos manuscritos incluyen doctrinas budistas, pero también otros principios de la fe bon, una primitiva creencia arraigada en las gentes de Nepal antes incluso de la aparición del budismo. Más descubrimientos arqueológicos sorprendentes. Nos situamos ahora en la frontera entre Brasil y Bolivia y han aparecido geoglifos y estructuras geométricas tras la tala masiva de árboles perpetrada en la zona por industrias madereras. Esos geoglifos trazados sobre el suelo y que solo pueden verse en su totalidad desde una altura considerable tienen entre 90 y 300 metros de diámetro, según un equipo de investigadores de la Universidad de Pará en Brasil. Estas firmaciones podrían tener una antigüedad de entre 700 y 2000 años y no corresponden a ninguna civilización conocida. Un físico de la Universidad de Florida, Alejandro Jenkins, acaba de publicar en la revista Científica América un trabajo que plantea que podría haber vida en otros universos. El estudioso llega a esta conclusión a partir de los resultados obtenidos de cálculos de física de partículas en los que se han introducido las posibles variables sobre las condiciones que habría en esos otros universos. Según Jenkins, es posible que esos otros universos en expansión presenten interacciones físicas diferentes a las que hay en el nuestro y que por ello es necesario replantearse los conceptos sobre lo que es en la vida para saber si existe en otros lugares. La información de actualidad en el mundo de los misterios y los enigmas en clave Flash Zona Cero. Llegamos al final de la segunda hora de programa. Ahora es tiempo en Onda Cero Radio para escuchar las noticias, para ponernos al tanto de toda la actualidad y después continuamos, como siempre, con muchas cosas. Tenemos la agenda cultural, el mundo del cómic con Raúl Sogún. Recibiremos a José Manuel Escribano. Con toda la información del séptimo arte, toda la información de la actualidad del mundo del cine. Pero como decimos, todo ello será después de las noticias.